0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mateusz Samołyk, czyli autor bloga i podcastu Mateu. Dzisiaj zapraszam Was na podcast z kategorii Oszczędzanie. Będzie dzisiaj o ruchu FIRE, także nie jest to na pewno już pierwszy taki podcast, z którego u mnie słuchasz, przynajmniej taką mam nadzieję. A dziś opowiemy sobie o czterech rodzajach FIRE, czyli wolności finansowej zwykłej, szybkiej, powolnej oraz niepełnej. Tak można je nazwać po angielsku, oczywiście nazywają się one zupełnie inaczej. Chodzi tutaj o zwykłe FIRE, lean FIRE, fat FIRE oraz barista fire, czyli jakby FIRE dla barmana, baristy, zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Są to bardzo ciekawe podrodzaje, podgrupy właśnie ruchu FIRE. Jeżeli w ogóle nie wiesz o czym mówimy, to już zaraz wszystko wytłumaczę, także spokojnie. Na samym wstępie, jeżeli nie znasz jeszcze mojego podcastu, nie wiesz co próbuję osiągnąć, to opowiem ci tak pokrótce, że w tej chwili właśnie niedawno zresztą skończyłem 32 lata i do 40 roku życia zamierzam osiągnąć tak zwaną finansową niezależność albo finansową wolność. Chodzi tu o to, że będę mógł, przynajmniej tak w teorii, do końca mojego życia od osiągnięcia 40 lat wyżyć z mojego kapitału. Wyżyć, mam nadzieję, całkiem dobrze. Chodzi o to, że zbieram pewną kwotę, już od teraz ponad 7 lat inwestuję, pieniądze zarobione z pracy, dość agresywnie oszczędzam, tyle co się da, to oszczędzam, staram się jak najwięcej zarabiać, żeby właśnie musieć w życiu przepracować około, no łącznie 15 lat, a później móc już sobie żyć z uzbieranego kapitału. Prawda jest taka, że znając mnie, to pewnie i tak nie będę na emeryturze, bo pewnie mnie wytrzymał, więc pewnie będę sporo podróżował, ale też sporo robił, chociażby Dalej, nagrywając ten podcast lub pisząc mojego bloga. No, za jak to wyjdzie, ale w skrócie chodzi o to, żeby nie musieć pracować przez 40 kilka lat, ale żeby jakby to sobie trochę uprościć, ukrócić i później móc żyć ze swojego kapitału. Także to jest skrótowo, czym w ogóle jest Fire. Dlaczego bardzo fajne są te cztery warianty, dlaczego są bardzo ciekawe, dlaczego w ogóle o nich chciałem nagrać podcast? Dlatego chociażby, że otwierają one trochę umysł, że pozwalają osobom, które są sceptyczne do FIRE w ogóle, jakby uwierzyć w to, że się da albo zmodyfikować ten plan tak, żeby podpasował do ich preferencji. To jest naprawdę fajne. Zacznijmy od tego, jak w ogóle osiągnąć standardowe FIRE i tutaj będę się opierał głównie na Reddicie. Jest taki Reddit Financial Independence, dałem link w wpisie. Możesz tam sobie wejść tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Tam właśnie pierwsze osoby w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, które chciały dążyć, Właśnie do tej przyspieszonej emerytury, takiej wczesnej emerytury, zaczęły spisywać swoje strategie inwestycyjne, swoje pomysły, też również na to jak więcej oszczędzać i swoje, chyba najważniejsze to te przemyślenia dotyczące tego ile trzeba uzbierać, żeby w danym kraju móc przejść w ogóle na przyspieszoną emeryturę. Zacznijmy od tego no, jak osiągnąć fire. to takie standardowe. Nie wiem, czy słyszeliście o zasadzie 4%. Ona mówi o tym, że powinno się założyć roczny współczynnik przejadania kapitału, to tak nazywają, jako 4% swoich środków. Czyli przykładowo, jeżeli udało nam się uzbierać milion, to możemy śmiało założyć, że 4%, czyli 40 tysięcy złotych z tego miliona możemy rocznie wydawać, żeby ten kapitał nam się nie skończył. To jest taka teoria. To się bierze głównie z tego, że bazując na historycznych stopach zwrotu indeksów akcji, czyli właśnie średnio tam wychodziło 8 do 10%, zależy od kiedy liczymy i który Bazując na tym możemy przejadać jakieś 4% środków, żeby te środki nam się nigdy nie skończyły. Czyli w skrócie albo prościej rzecz ujmując, chodzi o to, że musimy osiągnąć kapitał o wysokości 25-krotności naszych rocznych wydatków. Naszych lub naszego gospodarstwa domowego oczywiście, no bo jeżeli mamy rodzinę 2 plus 2, no to musimy patrzeć na wydatki tej rodziny 2 plus 2. Także nie, nie mówimy to tylko o naszych wydatkach, ale wydatkach jakby całego naszego, nazwijmy to domostwa. I bardziej Konserwatywnie, także tak bardziej po mojemu, ja bym wolał osiągnąć kapitał w wysokości 30-35-krotności swoich rocznych wydatków, także ja bym nie miał zasady 4%, tylko raczej niecałych 3%, bo po prostu chciałbym mieć we wszystkim bufor, więc uzbierać trochę wyższą kwotę niż głosiłaby ta zasada 4%. Co dalej? Zgromadzony kapitał warto, albo nawet trzeba zainwestować możliwie pasywnie oraz globalnie, aby ułatwić sobie życie, ale też wybierać wersje indeksów, które wypłacają dywidendy, jeżeli nie chcemy musieć spieniężać jednostek, na przykład ETF-ów. Także, żeby sobie trochę uprościć życie, można wybrać te ETF-y typu distributing, czyli osiągnąć taki pasywny strumień dochodów. O tym, jak to zrobić, nawet napisałem osobny wpis, nagrałem podcast, on się nazywa, jak osiągnąć 5000 zł z dywidend i odsetek miesięcznie. I teraz, jeżeli powyższym Brzmi dla ciebie możliwie, wykonalnie lub łatwo, no to chciałbym zapewnić Cię, że niezależnie od Twoich wydatków uzbieranie kwoty równej od powiedzmy 1,5 miliona do 5 milionów złotych wcale nie będzie takie proste w polskich warunkach. No i tutaj wystarczy na moim blogu poczytać wpisy, na np. ile zarabia lub ile oszczędza przeciętny Polak, albo co znaczy być bogatym w Polsce, zarobki i majątek, żeby dowiedzieć się, że dla większości naszych rodaków trudnością może być odłożenie w każdym miesiącu nawet 1000 złotych lub więcej oczywiście. Więc szanse dla siebie można upatrywać w różnych innych wariantach FIRE, których dotyczy właśnie ten wpis. Zanim do nich dojdziemy, chciałbym omówić to klasyczne FIRE, tyle że w polskich, ale nie amerykańskich warunkach. No to się bierze stąd, że w Polsce tak naprawdę mało kto w ogóle mówi o FIRE, mało kto jest tego świadomy, więc myślę, że warto by wam to przybliżyć trochę. Lepiej zanim opowiemy o tych trzech takich alternatywnych wariantach ruchu FIRE i teraz, jeżeli chodzi o ten wpis, to bardzo zainspirował mnie taki blog. On się nazywa Four Pillar Freedom. To nie jest blog jakiś bardzo popularny, natomiast teksty oraz materiały graficzne na tym blogu naprawdę są dla mnie dość inspirujące. Zwłaszcza w tych wpisach do o Fire. Jeżeli dobrze rozumiem, ta osoba już osiągnęła Fire, więc tym bardziej jest to ciekawe czytanie takich materiałów. Więc, e, zmotywowany albo właśnie zainspirowany tamtym materiałem, pozwoliłem sobie zrobić taką tabelkę dla polskich zarobków i polskich wydatków czyli w polskim złotym. Rozpisałem sobie w ile lat możesz osiągnąć wolność finansową w zależności od Twoich dochodów i wydatków. No i dam Ci kilka przykładów. Na przykład jeżeli roczne dochody Twojego gospodarstwa domowego to jest 100 tysięcy złotych już na rękę, a żeby przeżyć Twoje gospodarstwo potrzebuje na przykład 40 tysięcy złotych rocznie, no to osiągniesz wolność finansową w około 14 lat. Dla innego przykładu, jeżeli zarabiasz mniej, czyli na przykład 50 tysięcy złotych netto rocznie zarabia Twoje gospodarstwo, ale na przeżycie wystarczy 30 tysięcy złotych, czy wam, no to 22 lat potrzebujecie, żeby osiągnąć FI, czyli właśnie móc przejść na to RE, czyli Retire Early. Dla innego przykładu, jeżeli na przykład zarabiacie wiele więcej, typu 180 tysięcy złotych rocznie, a na życie potrzebujecie tylko 60, no to w 10 lat osiągniecie około FIRE. To jest taka bardzo fajna matryca, na blogu możecie zobaczyć jej całość, ale fajnie jest myśleć w tych kategoriach, że to, że zarabiacie X, to nie warunkuje tego, że musicie na przykład wydawać 80% X. Większość ludzi akurat dotyczy coś takiego jak inflacja stylu życia, czyli jeżeli zarabiają więcej, to jakoś czują, że mogą wydać więcej i to robią. Natomiast nie trzeba tak żyć. Można jest zarabiać bardzo dużo, właśnie wie, wiedzą to, wie to część ludzi w IT i mimo to nie wydawać na przykład większości oszczędzonych, nie, znaczy tak, nie wydać większości zarobionych oczywiście środków, czyli można oszczędzać większość swojej wypłaty, zarabiając naprawdę astronomicznie dużo. No i dla przykładu, jeżeli byście jako gospodarstwo domowe zarabiali 250 tysięcy złotych rocznie, to jest oczywiście bardzo dużo, jak na polskie warunki to jest astronomicznie dużo, zwłaszcza, że mówiłem już o kwocie netto. Jeżeli zarabiacie 250 tysięcy złotych netto rocznie, a na przeżycie wystarczy wam 30 tysięcy złotych, już abstrahując od tego, czy to jest w ogóle możliwe w Polsce, ale powiedzmy, że tak jest, no to FIRE osiągniecie w niecałe 3 lata, więc to jest w ogóle dość zabawne, że... W zależności od zarobków i wydatków będziecie potrzebowali na osiągnięcie zwykłego FIRE od 3 do nawet 50 lat. No i kwestia jest taka, jeżeli potrzebujecie 50 lat na osiągnięcie FIRE, to nie jest już ERE, czyli retire early, ponieważ tak naprawdę idziecie na emeryturę po zwykłej emeryturze, więc jakby nigdy nie osiągacie takiego momentu, gdzie zarabiając, tak jakby to powiedzieć, że możecie zarobić z giełdy, z inwestowania tyle, ile byście zarabiali z pracy i potrzebujecie na wasze wydatki, więc to jest dość ciekawe, że przy pewnych kombinacjach, jeżeli wasze wydatki są za duże, to niezależnie od zarobków po prostu nie dacie rady osiągnąć fire. I teraz właśnie bardzo otwierająca oczy jest ta myśl, że zauważcie, wasze wydatki nie są zależne od waszych dochodów, naprawdę nie są. To się wydaje, że są, ponieważ na jak spojrzycie wśród swoich znajomych, zauważcie, że ci, którzy zarabiają więcej, zwykle wydają więcej na ciuchy, na auta, Kupują droższe mieszkania, jakoś szukają sposobów na wydanie pieniędzy, natomiast oni nie musieliby. Oni mogliby żyć taniej, przez co oszczędzać więcej, tylko oczywiście niektórzy nie chcą. Idea FIRE jest taka, żeby jak najszybciej postarać się osiągnąć finansową niezależność, a później robić to, co się kocha, to co się chce robić. Można zarabiać, ale niekoniecznie w ten sposób, który przynosi nam najwięcej pieniędzy. I teraz, co może dać tak motywacyjnie osiągnięcie FIRE, albo jak ja to widzę? Wyobraź sobie taki grafik dnia, że zaczynamy o 7 rano i kończymy o 23, także mamy te 8 godzin na sen. I teraz yy, pokolorujmy sobie tak, co robimy, w jakich godzinach. I załóżmy, że trzy główne kategorie, to jest praca, tak jakby kolorem czerwonym, to jest to aktywne źródło zarobku, które masz. Później kolorem na przykład błękitnym, wyobraź sobie, że mamy aktywności, czyli hobby, siłownia, sporty, nauka nowych umiejętności, cokolwiek. Cokolwiek, co lubimy, robić, ale jest takie aktywne. No i kolorem żółtym zaznaczmy sobie taki relaks, czyli rodzinę, przyjaciół, jedzenie, picie, odpoczynek, no takie sprawy, które wszyscy lubimy, które pozwalają nam wypocząć, ale nie chodzi o sen, tylko taki bardziej relaks, no i wszystko aktywny, że coś tam robimy, ale tak na spokojnie, no to standardowa osoba na etacie albo nie prowadząca firmę spędza przynajmniej 8 godzin. Z tego okienka tutaj przypominam, mamy 16 godzin, czyli 8 godzin na przykład na etacie, czyli na pracy. Kolorem czerwonym oznaczymy. Zwykle to są godziny po sobie, na przykład od 8 do 16, dajmy na to. I później, jeżeli weźmiemy kolor niebieski, czyli te aktywności, zwykle mamy siłę tak na 2-3 godziny maksymalnie, żeby jakieś sporty uprawiać, uczyć się nowych umiejętności. W moim przypadku będzie to też nagrywanie podcastów i prowadzenie tego bloga, czyli w ramach którego w ogóle słuchasz tego nagrania. Natomiast na taki relaks bardziej aktywny, ale właśnie spotykanie się z przyjaciółmi, rodziną, z najbliższą osobą, z dziećmi, jedzenie, picie, odpoczynek, starczy nam jakieś, no mamy na to jakieś 5-4-5 godzin, zwykle jesteśmy mocno spompowani nie mamy na to za bardzo siły, więc jakby wygląda tak, że 8 godzin pracy, zwykle mamy 3 godziny takich aktywności, ale mimo wszystko przyjemnych, 5 godzin relaksu, także na relaks mamy bardzo mało. No i według mnie to jest problemem, ja bym nie chciał tak żyć całe życie, ja bym nie chciał musieć pracować 8 godzin dziennie, po prostu nie podoba mi się to. Więc alternatywą jakby to, co mnie motywuje do osiągnięcia RE, czyli właśnie właściwie FI też, no bo tak naprawdę chciałem osiągnąć jedno i drugie, jest to, że mógłbym większość dnia na przykład pokolorować sobie na żółto, a część na niebiesko, nie mieć tego czerwonego, czyli mógłbym mieć jakieś aktywności, właśnie hobby, podróżowanie, prowadzenie bloga, może to jest taka nawet w pewnym sensie czynność zarobkowa, ale nie taka, że musiałbym zarabiać. Ponieważ, tak powiem Ci szczerze, że jedną z najpiękniejszych rzeczy w prowadzeniu inwestomatu jest to, że ja nie muszę na nim zarabiać. Ja dalej pracuję na etacie, ja zbieram te pieniądze, więc w razie tego, jakbym stracił pracę, oczywiście mógłbym się utrzymać z kapitału, więc tragedii nie ma, więc jakąś tak zwaną no tą poduszkę już mam, bezpieczną część portfela. Natomiast mi chodzi o to, żeby w pewnym momencie, czy będę tego chciał, czy nie, to zobaczymy, ale móc potencjalnie po prostu zrezygnować z tych czerwonych, nazwijmy to kwadracików, czyli pracy, takiej typowo zarobkowej, i móc się oddać tym, tym na przykład błękitnym, czyli tej, tym aktywnościom, właśnie hobby siłowni, sportom i tak dalej. I na przykład bloga, podcastu, można może jakiejś miniszkółki finansowej. To by było naprawdę super, gdybym mógł tak żyć. Natomiast większość dnia miałbym wtedy na to, co nazywam relaks, czyli rodzina, przyjaciele, jedzenie, picie, odpoczynek, Dziwianie świata i cokolwiek bym tam sobie wymarzył, oczywiście też na swoje dzieci, ponieważ to było naprawdę super móc się bardziej skupić na ich wychowaniu, a mniej na tej koniecznej pracy. I oczywiście dla niektórych brzmi tak jak idylla, ale mnie to bardzo motywuje do, tego, do tej właśnie ścieżki FIRE. Teraz przechodzimy do sedna tego podcastu, czyli tych czterech wariantów ruchu FIRE i tych głównych różnic między nimi. Zacznijmy od tego, że zwykłe FIRE... To jest po prostu założenie uzbierania pewnej kwoty, a potem korzystanie z niej, by żyć na takim normalnym poziomie. Drugi wariant to jest Lean Fire. To zakłada uzbieranie trochę mniejszej kwoty, która starczy nam na skromne życie. W Lean Fire głównie chodzi o to, żeby szybko przejść na przyspieszoną emeryturę, żeby ona była naprawdę przyspieszona. Natomiast drugorzędne jest to, że na samej emeryturze będziemy mieli dość skromne środki. Fat Fire to jest trzecia alternatywa, trzeci wariant to jest tak naprawdę przeciwieństwo Lean Fire. Tutaj oznacza to, że potrzebujemy na życie bardzo dużo pieniędzy i zbieramy naprawdę wysoką kwotę, żeby żyć tak rozrzutnie i pełną życia. Czyli fat fire to jest grube po polsku fire, tak naprawdę można powiedzieć, żeby żyć grubo, tak milenialsi na pewno to, to zrozumieją i pokolenie Z. No, Fat Fire polega właśnie na tym, żeby, no wiemy, że chcemy żyć pełną życia, zbieramy bardzo dużo, może trochę dłużej, ale później naprawdę cieszymy się tym, co uzbieraliśmy jakoś tak bardziej niż w Lean Fire i zwykłym Fire. Ostatni wariant jest mega ciekawy. Barista Fire to jest takie Fire do połowy. Barista Fire, czyli barmańskie Fire, polega na tym, że uzb- chcemy uzbierać tylko część kwoty, która by nam starczyła na przeżycie, natomiast zakładamy, że część dnia dalej pracujemy, tylko, że pracujemy na przykład właśnie jako barman, barmanka. To jest oczywiście, nie chodzi o to, że musimy być barmanem, barmanką. To się akurat wzięło stąd, że w Stanach chodziło o Starbucksa że można w Starbucksie pracować przez kilka godzin dziennie, trochę tam się zarabia i ma się wszelkie ubezpieczenia, benefity i tak dalej. Więc jakby chodziło o to, żeby wykorzystać pracodawcę do tych ubezpieczeń, żeby były taniej trochę zarobić, natomiast większość dnia mimo wszystko mieć tą finansową niezależność, emeryturę, czyli żeby jednak częściowo pokrywać swoje koszty swojego życia z kapitału, a częściowo z takiej luźniejszej pracy zawodowej. Także barista fire może być też bardzo atrakcyjny dla osób, które np. czują, że wypalą się zawodowo niedługo. Ale nie w sensie, że już nie będą chciały w ogóle pracować, tylko w swojej pracy. I teraz wiedząc, co co lubią czytelnicy mojego bloga, słuchacze mojego podcastu, wiem, że naprawdę liczby są tym, na czym się koncentrujemy najbardziej. Także omówmy teraz każdy z tych czterech wariantów, jak on wygląda na liczbach, jakby jak on by w Polsce wyglądał na liczbach, w moim mniemaniu przynajmniej. Ja uważam, że zwykłe fire w warunkach polskich to jest coś w zasadzie, że chcemy wydawać około 120 tysięcy złotych rocznie, oczywiście jako rodzina, potrzebujemy około 3 milionów złotych tak regularnie, według zasady 4%, ale tak Konserwatywnie potrzebujemy około 3,6 można 4 milionów złotych. To jest założenie, żeby w Polsce osiągnąć zwykłe FIRE, móc żyć na przykład w dużym mieście, na takim no, średnio dobrym poziomie ze swoją rodziną. Więc to by było takie typowe założenie zwykłego FIRE w Polsce. Oczywiście te liczby są arbitralne, dla ciebie mogą być zupełnie inne, natomiast na potrzeby wpisu i podcastu chciałbym, żebyś tak sobie właśnie wyobraził, wyobraziła, że to są takie liczby, 3 do 3,6 miliona złotych, wydatki około 120 tysięcy złotych rocznie już przez całe życie. Lean FIRE, czyli to takie mniej wymagające FIRE, to różni się tym, że chcemy rocznie trochę mniej wydawać. Weźmy na przykład wydatki około 60 tysięcy złotych rocznie, więc potrzebujemy do nich kwoty około 1,5 miliona złotych do powiedziałbym 1,8 miliona, tak bardziej konserwatywnie, jeżeli chcemy zasady bardziej 3% niż 4%. Procent fat FATFIRE, czyli to życie na całego, no tutaj zwiększamy wydatki, więc przykładowo możemy mieć wydatki wynoszące 180 tysięcy złotych rocznie, do czego potrzebujemy około 4,5 do nawet 5,5 miliona złotych, więc jakby musimy uzbierać około 5 milionów, no i oczywiście 5 milionów nie zbierać tak od razu, więc tutaj naprawdę będziemy musieli poinwestować te środki, no przynajmniej dekadę, nawet jak bardzo już zarabiamy, myślę, że nawet więcej, że średnia osoba do FATFIRE dojdzie bardziej tak w 20 lat niż przez 10%. No i tu wystarczy policzyć trochę z procenta składanego, zobaczyć ile możecie oszczędzić, ale naprawdę uzbieranie w Polsce 5 milionów nie mając firmy, w której pracuje wiecie wiele osób i ta firma zarabia bardzo dużo miesięcznie, zwykle firmy się swoją drogą rozkręca wiele lat, ale pracując na etacie albo na takiej jednoosobowej działalności no uzbieranie 5 milionów złotych to naprawdę nie jest prosta rzecz w Polsce. Dlatego Fatfire nie dla każdego i zwykle zajmie wiele, wiele lat. Ostatni wariant, tak jak Wam Mówiłem barista fire, czyli to połowiczne fire, czyli zakładamy, że przechodzimy w stan takiego uśmiechu zawodowego, ale dalej trochę pracujemy, po prostu na jakimś mniej odpowiedzialnym stanowisku. W Polsce by to wyglądało tak, że mamy wydatki około 120 tysięcy złotych rocznie, czyli tak samo jak dla zwykłego fire, ale potrzebujemy dwa razy mniej, czyli 1,5 miliona złotych do 1,8 miliona złotych, tylko tutaj potrzebujemy też wpływów z pracy około 5 zł złotych netto miesięcznie. No i teraz największy problem. Czy wyobrażasz sobie, że barman, barista w Polsce zarabia 5 tysięcy złotych netto na pół etatu? No bo takie było wymaganie w ostatnim scenariuszu. Dlatego nie sugeruję Wam przywiązywać się do nazwy czwartego wariantu FIRE, bo to słowo barista to po prostu znaczy pracę na część etatu tutaj. Więc nie chodzi o to, że musisz być kelnerką, barmanką czy barmanem. Chodzi o to, że na przykład kontynuujesz nawet bieżącą pracę na pół etatu. Więc jakby wyobraźcie sobie, że dla programisty, który zarabia 15 tysięcy złotych miesięcznie, a w pewnym momencie przechodzi na przykład na 40 etatu, pracując tylko dwa dni w tygodniu, dalej może przejść właśnie w barista fire, no bo mniej więcej na tym to polega, że częściowo z etatu, ale nie musimy jego robić ciągle, czyli nie musimy albo 8 godzin dziennie, albo na przykład 5 dni w tygodniu, czy tam nawet 6, tylko zakładamy sobie, że częściowo pracujemy, a jakoś częściowo no, żyjemy z naszego kapitału. Tak jakby robimy, no tak jak powiedziałem, pół na albo w dowolnej innej proporcji. Tym bardziej właśnie Barista Fire może być dla Ciebie ciekawe. Zanim jeszcze wrócimy do Barista Fire, chciałbym tak pokrótce omówić, czym są w zasadzie lean i fat fire. Według mnie to są bardzo bliscy krewni zwykłego fire i sam postrzegam je jako podkategorię tego głównego powiedzmy ruchu. W telegraficznym skrócie lean fire to, tak jak mówiłem, uzbieranie mniejszej kwoty, żeby żyć trochę skromniej, natomiast fat fire polega na zbieraniu większych pieniędzy, czyli żeby na wcześniejszym my- móc no nie tylko przeżyć, ale też zaszaleć i to nie tylko czasami, tylko w zasadzie no, żyć pełną życia już do końca. I teraz w moim mniemaniu, w moim rozumieniu dla osoby zarabiającej X główną różnicą pomiędzy FAT a lean FIRE jest tak naprawdę liczba lat, które ta osoba decyduje się w swoim życiu przepracować. Zwykle mamy tak, że zarabiamy jakąś konkretną kwotę i wydajemy też bardzo konkretne kwoty i po prostu bardzo ciężko jest nam po pierwsze zwiększyć to pierwsze, a po drugie zredukować to Drugie, to nie jest takie proste, zwiększyć zarobki i zredukować wydatki tak od razu, zwykle oczywiście zwiększanie zarobków jest jakby efektywniejsze niż redukcja wydatków, natomiast warto robić jedno i drugie. Teraz tak, czym jest tak naprawdę LeanFire? Jakbyśmy spojrzeli sobie, sobie na tą tabelkę z początku, możecie sobie wyobrazić, to była ta, gdzie są różne wydatki roczne, różne zarobki roczne i po prostu mapujemy sobie, ile lat potrzeba na przejście do emeryturę. Na emeryturę. To wygląda to tak, że LeanFire to jest tak naprawdę ograniczenie się od dołu, czyli na przykład mamy, wyobraźcie sobie, że zarabiamy 80 tysięcy rocznie. No to jeżeli wydajemy 30 tysięcy rocznie, to przez 12 lat i mamy Fire. Tyle musimy pracować. Jeżeli wydajemy 40, tylko 10 tysięcy więcej, to już 17 lat musimy pracować. Jeżeli wydajemy 50 z tych 80, to już 23 lata pracujemy. Jeżeli wydajemy 60, czyli już prawie wszystko, 3 czwarte, no to 32 lata musimy pracować. Tak naprawdę to jest koniec, no bo to już nie jest do końca retire early wtedy oznacza to mniej więcej tyle, że leanfire przy 80 tysiącach złotych dochodu rocznego to jest tak naprawdę tylko założenie, że wydajemy teraz bardzo mało czyli na przykład 30 tysięcy żeby uzbierać w 12 lat tą możliwość wydawania znowu 30 tysięcy dalej na emeryturze. Także leanfire to jest zwykle ekstremalne oszczędzanie to jest trochę coś jak w moim tym podcaście, dlaczego oszczędzam 70% każdej wypłaty czy tam mojej wypłaty, nie pamiętam dokładnie nazwy ale to jest właśnie lean Fire, że chcemy jak najszybciej móc przejść na emeryturę. Inna kwestia, czy to zrobimy, bo oczywiście możemy dalej zarabiać wtedy, więc jakby lean Fire to jest skupienie się na tym, żeby jak najszybciej, czyli jak najbardziej zaciskamy pasa, jak najbardziej oszczędzamy, żeby jak najszybciej móc przejść na właśnie to RE, czyli retire early. I... Zupełnie w teorii, tak jak wam wcześniej mówiłem, osoba, która zarabia 250 tysięcy złotych rocznie, mogłaby śmiało osiągnąć lean fire nawet po dwóch czy trzech latach pracy. Celowo jakby o tym nie piszę, bo no, nie wyobrażam sobie trochę kogoś o zarobkach rzędu właśnie ćwierć miliona netto rocznie w złotych, kto zadowoliłby się życiem za 30 lub 40 tysięcy złotych rocznie i na przykład zrezygnowałby z pracy bez uskładania wyższego buforu bezpieczeństwa, no bo wiecie jak to jest. Jeżeli zarabiamy bardzo dużo rocznie, no to zwykle nie chcemy kończyć tej pracy, no bo no wiecie jak to jest, no może branża będzie inaczej wyglądać za parę lat, będzie się mniej zarabiać, może nasze umiejętności trochę już tam zardzewieją, że już nie będziemy tacy potrzebni komuś, więc jakby ja się nie dziwię ludziom, którzy pracują dalej i zarabiając na przykład ćwierć miliona, nie chcą przepracować przynajmniej 10 lat, no to jest całkiem zrozumiałe, że takie osoby i tak tą, nazwijmy to poduchę, chcą uzbierać odpowiednio wysoką. Z LeanFire płynnie przechodzimy do FatFire, tak jak wam mówiłem, to jest z kolei to, że no, jeżeli wyobrażasz sobie twoją przyspieszoną emeryturę, jako ciągłe podróże w jakieś egzotyczne miejsca, duży dom lub nawet wielki dom, luksusowy samochód, to tak naprawdę jedyną opcją dla ciebie będzie właśnie fat fire, który ma jednak pewien problem. Chodzi o to, że trudno jest jej osiągnąć i zwykle robić to naprawdę długo, więc przynajmniej 20 lat. I oczywiście fire jest relatywny. Amerykanie akurat wskazują, że chodzi o to, że trzeba uzbierać kwotę, która starcza nam na wydawanie powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie. No to sam wolę akurat uzależniać poziom życia od doczesnego poziomu zarobków, czyli na przykład dla osób Osoby, która zarabia 80 tysięcy złotych rocznie, czy gospodarstwa, które tyle zarabia, no to poziom wydatków w wysokości 60 tysięcy złotych będzie na poziomem bardzo wysokim na emeryturze, przynajmniej w moim mniemaniu. Więc jest tu pewien relatywizm, także jeżeli zarabiamy 100 tysięcy złotych, no to wiadomo, że ciężko będzie nam uzbierać tyle, żeby nam starczyło dalej na wydawanie 100 tysięcy złotych przy wczesnej emeryturze. To jest po prostu matematycznie to się nie spina zupełnie. Ja bym powiedział tak, że Fatfire po prostu polega na tym, że niezależnie ile zarabiamy, zbieramy przez wiele, wiele lat, staramy się oczywiście jak najszybciej, no ale zwykle wyższe kwoty zbiera się wiele lat, żeby na emeryturze móc wydawać bardzo dużo. Także Fatfire, ja trochę tak widzę, że zwykle zbieramy nie na przykład 12, 20 kilka lat. Też oczywiście możemy ekstremalnie oszczędzać, no bo zauważcie, im więcej oszczędzamy, tym lepiej, tym będziemy mogli dostatniej żyć. Więc to, co chcę pokazać, to to, że jeżeli zarabiamy określoną kwotę i chcemy później wydawać dużo na emeryturze, no to Fatfire jest jedynym, jakby to jest jedyna opcja. Nie powinniśmy przechodzić na prześwieczoną emeryturę wcześniej, niż po prostu będziemy mieli jakąś taką powiedziałbym astronomicznie wysoką kwotę, bardzo wysoką kwotę, która pozwoli nam na bardzo ostatnie życie. To jest niby proste, więc to jest takie trochę ograniczenie sobie FIRE od góry, że chcemy te wydatki mieć naprawdę ekstremalnie wysokie. I oczywiście osoba, która zarabia ćwierć miliona złotych netto, to jest prawie nikt w Polsce, to jest bardzo mało osób, może FATFIRE osiągnąć na przykład przez jakieś kilkanaście lat dobrego inwestowania i dużego oszczędzania i później będzie mogła żyć na naprawdę genialnym poziomie, także warto czasem zacisnąć pasa, żeby sobie przyspieszyć to przychodzenie na Fire właśnie po to, żeby móc żyć na lepszym poziomie. Tak, Takie dwie opcje, czyli Fire i Fat no dla kogo one są? Powiedziałbym, że im mniej potrzebujesz do życia, tym prościej ci osiągnąć lean fire. Także na pewno wtedy dla ciebie jest lean fire, jeżeli masz niskie potrzeby i podejrzewasz, że już zawsze będziesz takie mieć. Jeżeli jesteś wypalony lub wypalona zawodowo, to tym bardziej powinieneś lub powinnaś rozważać szybkie osiągnięcie lean fire i przejście na wcześniejszą emeryturę. Czyli wtedy bym właśnie sugerował ekstremalne oszczędzanie, jak najszybsze przejście na emeryturę, no bo no, wypalenie się to nie jest nic przyjemnego. Jeżeli planujesz mieć lub już masz dzieci, to ze względu na nieprzewidywalne wydatki lean fire raczej nie będzie dla Ciebie najlepszym wariantem. No i oczywiście nieprzewidywalne wydatki, no to dobrze się domyślasz, o co tu chodzi. Na przykład dla singla ustalenie poziomu wydatków rocznych będzie dość proste, a przynajmniej możliwe. Dla wielodzietnej rodziny, która jeszcze chce mieć więcej dzieci później tak naprawdę wszystko jest nieprzewidywalne, może będzie potrzeba więcej pieniędzy na studia, czy dać dzieciom, jak już osiągną dorosłość, no to to może pokrzyżować w pewnym sensie twój plan. Ostatnią opcją, tą bardzo fajną, ciekawą, którą chciałem omówić jest barista FIRE, czyli taki najluźniejszy z możliwych rodzajów FIRE, czyli tej przyspieszonej emerytury. W nim się akurat tak powiedziałbym nie spinamy znowu po milenialsku, czyli akceptujemy, że nasza finansowa niezależność może być jedynie częściowa. Więc Barista Fire daje trochę luzu, ponieważ w tradycyjnym Fire no właśnie spinamy się, śpieszymy się, żeby uzbierać jak najwięcej pieniędzy i to nam musi już wystarczyć na życie do końca naszych dni z takiego pasywnego inwestowania i wypłacania kapitału, co się oczywiście odbywa kosztem bardzo oszczędnego życia podczas zwykle bardzo długich lat naszej kariery, właśnie na przykład 15, 20, 25 lat. Barista Fire to jest fajny wariant, który nie wymaga od Ciebie składania nie wiadomo jak dużo, ponieważ zakłada możliwość przejścia na taką pół emeryturę i to dosłownie i finansowo i czasowo, ponieważ możemy tu znaleźć w ciągu dnia więcej czasu dla siebie, a skap- kapitału musieć utrzymać się tylko częściowo, także nie ma tego wymagania, że nasz kapitał musi utrzymać 100% naszych wydatków, to jest naprawdę fajne. Jak mówiłem wcześniej, bynajmniej nie chodzi tu o zostanie konkretnie barmanem, kelnerem, e, z, nie wiem, kasierką, kasjerem i tak dalej, a o znalezienie takiej prostszej i mniej stresującej pracy lub kontynuowanie bieżącej, ale w trybie dwóch lub trzech dni w tygodniu na przykład. E, zakładam, że część czytelników i czytelniczek mojego bloga i słuchaczy słuchaczek tego podcastu nieświadomie już już przeszła w tryb barista-fire, no bo niezależnie czy to jest z jakiegoś wypalenia zawodowego, czy ze zwykłego braku chęci kontynuowania obecnego trybu pracy, zatrudnienia, no możecie się zdziwić, że takie coś w ogóle istnieje, bo nie myśleliście nigdy o tym, ale właśnie barista-fire, powiedziałbym, że stale zyskuje na popularności, ze względu na taki niższy próg wejścia, jakby łatwiej jest przejść w barista-fire. I teraz, jakie mam z kolei problem z nazewnictwem, jeżeli przechodzimy w to barmańskie-fire, czyli fire na pół etatu, No to główną siłą jest to, że nie musimy pracować już tak ciężko jak przy osiąganiu klasycznego FIRE, czyli tej drodze do finansowej niezależności, ale niekoniecznie będzie to dla nas, jakby to powiedzieć, optymalne, to znaczy, że w końcu w nazwie FIRE jest Financial Independence Retire Early, czyli my chcemy, przejść na emeryturę, wcześniej. A tutaj zauważcie, że nie przechodzimy na emeryturę, bo zbieramy połowę sumy, także możemy trochę mniej oszczędzać, ale haczyk jest w tym, że kontynuujemy pracę, jakąkolwiek, ale kontynuujemy, także dalej musimy jakoś zarabiać. Czyli ja bym powiedział, że to jest takie almost financially independent and not at all retired. No, chodzi o to, że po prostu nie jesteśmy zupełnie niezależni finansowo i nie ma co tutaj się oszukiwać. Także pół na pół będziemy musieli czerpać nasz dochód z pracy, a pół na pół z kapitału. Także no, tak to wygląda. Weźmy taką sytuację, że zarabiasz obecnie 10 tysięcy złotych netto, a wydajesz 6 tysięcy złotych miesięcznie. No i tutaj obliczyliście ze swoim partnerem, partnerką, że na życie waszej rodziny starcza wam około 8 tysięcy złotych miesięcznie, także tak jak powiedziałem, zarabiacie 10 tysięcy złotych, na życie potrzebujecie 8 tysięcy. I teraz w klasycznym FIRE oznaczałoby to konieczność uzbierania 2,4 miliona złotych, które planowo generowałoby wam, czy pozwalałoby wam odciąć 96 tysięcy złotych rocznie, czyli około właśnie 8 tysięcy złotych miesięcznie. W Barista FIRE oznacza to, że musicie uzbierać tylko trochę powyżej miliona złotych, także 1-2 miliona złotych, które zgodnie z planem miałyby generować wam około 48 tysięcy złotych rocznie, czyli 4 tysięcy złotych miesięcznie. Pozostałe 4 tysiące czerpalibyście z pracy na pół etatu. Czy to by była jedna osoba pracująca, czy dwie osoby na pół etatu? Pewnie to drugie, żebyście mogli bardziej cieszyć się życiem wspólnie. No ale tak właśnie wygląda barista FIRE. Ono wam przyspiesza FIRE. I teraz dam wam pewien przykład dla tego barmańskiego FIRE. Na przykład jeżeli zarabiacie łącznie 100 tysięcy złotych, netto tyle macie w ciągu roku, no to zwykłe FIRE, takie minimalistyczne, czyli to, które wymaga, znaczy tam, gdzie wymagacie 30 tysięcy złotych rocznie, czyli takie bardzo tanie, byście osiągnęli w około 9 lat. natomiast barista FIRE osiągniecie w niewiele ponad 5 lat, bo jakby nie patrzeć, musicie uzbierać pół kwoty. Oczywiście zauważcie, że wraz z tym wzrostem lat właśnie w tej tabeli wymagalności, jakby ile potrzebujemy oszczędzać, żeby osiągnąć FIRE, jak długo inwestować, zauważcie, że tam później przyspiesza, no bo jest procent składany, to jest typowy efekt, że jak już Mamy więcej kapitału no i on dalej sobie rośnie, to on szybciej rośnie, dzięki temu, że jest go więcej. Ta, ta, tak jakby, rozumiecie, szybciej się gromadzi, że nasze wpłaty przestają mieć takie znaczenie, a większe znaczenie ma to, ile mamy kapitału, dlatego Barista Fire jest takim pewnym lifehackiem, żeby szybciej przejść, ale pamiętajcie, że wtedy też się traci te lata, kiedy kapitał już jest wyższy i najefektywniej zaczynamy go mnożyć. Więc jakby dla kogo jest barista fire, albo co ci może dać? Pomyśl sobie, że twój grafik dnia nie wygląda tak, że musisz wstać o godzinie 7 czy 8 rano, możesz sobie, nie wiem, relaksować, czytać książki, robić co chcesz do na przykład 12, od godziny 12 do 16, na przykład, nie wiem, grasz w tenisa, biegasz, znowu czytasz książki, spotykasz się z znajomymi, robisz co chcesz i na przykład od 17 do, weźmy, nie wiem, 21, żeby były te 4 godziny, pracujesz, właśnie jako barman, barmanka, cokolwiek podobnego, no i później znowu relax. Także 4 godziny dziennie możesz pracować, to by oznaczało barista fire. Barista fire jest o tyle takie, no ma przewagę nad lean fire w pewnym sensie, ponieważ nie musisz tak mocno oszczędzać. Możesz jakby tyle samo lat oszczędzać, ale żyć trochę dostatniej, a później masz niższą kwotę, więc nie przechodzisz na pełne FIRE. Natomiast barista FIRE cierpi na podobne problemy co lean FIRE, a przede wszystkim twoje niższe uzbierane środki, no to jest większe ryzyko w kryzysach. Każdy członek FIRE, zwłaszcza ten, który ma więcej akcji niż obligacje, a większość właśnie tak ma, że w większości akcje, najczęściej będą mieli na przykład przynajmniej 70% akcji, więc nawet tymczasowe minus 40, minus 50% na na całym portfelu, takie mocne obsunięcie na giełdach może kompletnie pokrzyżować plany oszczędzającego, no bo oczywiście trochę słabo się wtedy z tej mniejszej kwoty już po obsunięciu na rynkach wypłaca kapitał i z niego żyje. Także wyobraźcie sobie, że to nie jest, to nie jest optymalne. tak, no Nie chcemy być w sytuacji, kiedy środków mamy jakby za mało na życie lub nawet połowiczne życie, że w jakimś kryzysie będziemy nagle wypłacać pieniądze i to się okaże, że po pewnym czasie jednak nie na życie, także musimy wrócić z FIRE do tej etatowej pracy. Drugim problemem barista FIRE jest pozostawanie zależnym od pracy, także może nie jest to już odpowiedzialna i wykończająca praca, ale na takich pozycjach również, a zwłaszcza myślę, że istnieje ryzyko redukcji. Także osiągając barista FIRE nie dostajemy tego no, złotego środka, to nie jest ten klucz, ponieważ w normalnym FIRE mamy spokój ducha, że naprawdę nie musimy pracować. No w barista FIRE oczywiście, możemy przez x lat przejść z kapitału, bo tak jak mówiłem, 1,5 miliona złotych to już jest coś. Natomiast barista fire to na pewno nie jest niezależność finansowa już do końca życia bez pracy. Na samym końcu podcastu, które fire będzie najlepsze dla ciebie, według mnie? Powiedziałbym tak, dość prosto. Barista fire jest najlepsze dla tych, którym zależy na szybkim porzuceniu swojej obecnej pracy, kosztem bycia półzależnym od innego, ale zwykle mniej odpowiedzialnego zajęcia. Lean fire jest dla tych, którzy żyją skromnie, niewiele im do szczęścia potrzeba, ale też dobra opcja dla ludzi, którzy się wypalają lub niedługo wypalą w swojej karierze i chcieliby ją porzucić. Zwykle fire jest dla osób, no powiedziałbym takich jak ja, które chcą żyć na takim normalnym poziomie, cokolwiek to znaczy, czyli bez większych szaleństw, ale cieszyć się życiem tak na rozsądnym poziomie. Fatfire to jest oczywiście najlepszy wariant dla osób, które chcą no, nie musieć kontrolować wydatków, uzbierać tyle kapitału, tak jak mówiłem, 5 milionów złotych lub więcej, żeby na spokojnie móc no, dużo wydawać na tej emeryturze, żeby prowadzić taki tryb życia na przykład podróżniczy, mieć no, wysokie wydatki na tej przyspieszonej emeryturze, żeby nie musieć się ograniczyć. To było więcej na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. We wpisie zawarłem też trochę informacji o swoim Fire, ja akurat dążę do tego zwykłego. To jest mój plan, chcę dozbierać około 3-4 milionów złotych, żeby sobie na spokojnie później żyć na poziomie, powiedziałbym, podobnym do tego, co teraz. Czyli dzisiejszych złotych, te około 100 tysięcy, żeby móc wydawać, jakbym miał dzieci, oczywiście będzie to odpowiednio więcej. Daj znać w komentarzach podpisem, co ty myślisz w ogóle o ruchu Fire, może który z tych wariantów ty planujesz osiągnąć, bo bardzo mnie to ciekawi, myślę, że możemy mieć bardzo ciekawą dyskusję, jeżeli w ogóle idziesz w tą samą stronę. Wielkie dzięki, cześć.